0: Vamos ao comentário político. Com Pedro Norton e com a Susana Pralta. Muito boa noite aos dois. Vamos começar pela nova liderança da Iniciativa Liberal. Pedro, comece por si. É uma renovação na continuidade?
1: Acho que sim, porque aparentemente é. Eu, eu, talvez dando só um passo atrás, acho que a Iniciativa Liberal trouxe algumas coisas interessantes ao panorama político-partidário português. Desde logo, é o primeiro partido liberal da nossa democracia, pelo menos. Uh, e isso portanto trouxe diversidade ideológica ao Parlamento acho que sobretudo ali no Consulado do, do, do Deputado único trouxe densidade de pensamento e, e alguma urbanidade até no debate no debate político uma grande coerência uh, ideológica é evidente não é o único partido com coerência ideológica no, no Parlamento o PCP é seguramente outro uh, não é, não é o, Cotri não é seguramente o único deputado com, enfim, densidade de pensamento, o Rui Tavares, só para dar um exemplo, é outro, mas, de facto, a iniciativa literal trouxe isso e trouxe, sobretudo, e é o aspecto mais interessante e, porventura, mais polémico dentro e fora do partido, uhum. trouxe um obrigado do revisitar das fronteiras tradicionais entre a direita e a esquerda, na medida que se é. apresentou sempre como um partido com uma agenda liberal no plano económico, mas também uma agenda liberal, se quisermos chamar, no plano dos costumes. Isso baralhou... Uh, mas é saudável, uh, e, portanto, a questão que se colocava um bocadinho com esta convenção era perceber o que, é que ia, o, que é, o que é que ia acontecer com este lugar. Aparentemente, a eleição do Rui Rocha é uma eleição mais alinhada com a continuidade e com a manutenção deste delegado, uh, e, portanto, desse ponto de vista, o partido está, mais, porventura, mais previsível. Uh, não deixa de ser sintomático, que foi uma convenção em que se ficaram à mostra algumas fraturas que, pelo uhum. menos para nós, observadores externos, Talvez tenham sido surpreendentes e, portanto, eu acho que uma das questões que se coloca é perceber como é que a Iniciativa Liberal vai sarar estas feridas no futuro próximo.
0: Este novo líder, Rui Rocha, a Susana, vem decretar que vai acabar com o bipartidarismo, sonhando com a meta dos 15%, que hoje, aliás, era apontado numa, numa sondagem. Demasiado otimista ou esta, de facto, é uma meta com que a
2: Iniciativa Liberal pode contar? Ou para onde pode apontar. <risos> é difícil de dizer, porque isto depende um bocadinho deles de, de conseguirem, ou da iniciativa liberal, conseguir, através de um debate interno, sarar estas feridas e, no fundo, situar-se claramente no plano. Já percebemos que é num plano liberal do ponto de vista económico, isso conta uhum. julgo que não há, não há quaisquer, quaisquer dúvidas, mas depois há a parte dos costumes, em que parece haver algum debate interno, eu acho que isso vai ser muito importante para perceber se este é genuinamente um partido liberal que acompanhando aquilo que é a tendência de partidos liberais semelhantes no resto da Europa, eu julgo que poderia chegar a essa, uma cifra desse estilo, sendo que sou péssima para fazer previsões e ainda mais, desde logo económicas e muito mais eleitorais, um, mas se continuar nesta espécie de limbo em que no fundo se chama um partido liberal, mas que continua a ter no seu seio fações importantes que não são liberais do ponto de vista dos costumes, isso pode ser problemático… Um, enfim, mais uma vez, comparando com aquilo que são partidos liberais, no, no, sei lá, no, nos Países Baixos, na Bélgica, que são genuinamente liberais do ponto de vista dos costumes e do ponto de vista da economia, mas parece-me que, é que é uma meta que, enfim, não vejo razão para, estar, para não estar ao alcance, ou seja, não há nenhuma razão para Portugal continuar a ser esta, esta exceção em que há um certo bipartidarismo que perdura, apesar de haver uh, mudanças estruturais importantes no sistema partidário, no resto da Europa, começando aqui na vizinha de Espanha. Já agora, na vizinha Espanha, houve um partido talvez um pouco semelhante à iniciativa liberal, em termos do ponto de vista ideológico, foram os Ciudadanos, que teve uma subida, uma ascensão bastante, bastante significativa e uma queda igualmente significativa. E, portanto, há uma tendência para alguns terremotos políticos, vamos dizer assim, Sim aos quais Portugal, dos quais Portugal tem estado protegido, e era bom que a iniciativa liberal conseguisse fazer o terremoto só à parte ascendente. Porquê? Porquê? Porque eu acompanho o Pedro, eu acho que é muito importante este partido faz falta no Parlamento, é bom nós termos um partido claramente liberal, se de facto conseguir afirmar a parte liberal na economia, liberal nos costumes, faz falta, e é, e é bom nós termos essa, essas ideologias claras a serem debatidas numa, numa democracia representativa, portanto eu acho que isso é importante. Eu queria, já agora relativamente às eleições internas, bom, parece-me que, que era, era muito difícil Rui Rocha não ganhar, até porque uh, João Coutinho de Figueiredo foi quem levou a iniciativa liberal do Partido Único ao partido com um grupo parlamentar composto, e portanto, um, enfim, parece-me parece que há quase um... Uma, deve haver, suponho eu, um raciocínio quase seguro da parte dos, dos militantes. É? Vamos aqui jogar numa equipa que, que aparentemente tem, tem credenciais já de ter ganho, ainda assim parece-me que a Carla Castro teve um resultado bastante honroso para uma pessoa que vem desafiar... Uma, uma candidatura de continuidade e com o apoio do líder Santos. Ela tem 44% dos votos, 44 ganha com 51%. que É bastante bom E eu queria Sim. também saudar, do ponto de vista da, da diversidade da nossa democracia, dizer que um jovem partido, nas primeiras eleições disputadas, ter uma mulher que fica com 44%, acho que isso também é um sinal de, de maturidade da nossa própria democracia, uhum. acho que isso é de saudar. Isto agora, no comentário
0: político há sempre uma secção a que podíamos começar a chamar casos ou casinhos, <risos> Começamos por de Fernando de Medina, Pedro. Ele tem, Sim. de facto, uh, condições políticas uh, ou está, de alguma forma, ferido com este Mas, caso?
1: Eu acho que não, não, não convém não misturar todos os casos, nomeadamente estes que, 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 que ensombram a Fernando Medina, porque eles não são todos da mesma ordem. No caso da TAP... Uh, Fernando cometeu erros que se não sabia, devia ter sabido quem era a pessoa que estava a nomear uhum. e qual tinha sido o seu percurso mas não foi um personagem central de todo aquele Sim. episódio não foi um decisor uh, não foi ele que decidiu a demissão de, de, de Alexandre Reis não foi ele que, que a reuniu para, para a nave não foi ali um personagem central e portanto eu acho que ele sai desse episódio fragilizado, mas com franqueza não parece que também ferido de morte esta história na Câmara é de que ainda sabemos pouco e aqui até ver, não, 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 a ver, a Fernanda não está diretamente envolvida, é uma forçada com contornos muito mais complicados. Ou seja, estamos a falar, alegadamente, de um concurso forjado, de um concurso a que se convid, para que se convidaram pessoas que já à época eram acusadas de corrupção, estamos a falar de, um, de contratar um, 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 um ex-autarca do PS para coordenar obras em Lisboa, vivendo ele a 200 quilómetros de Lisboa, tendo a Câmara mais de 10 mil funcionários, seguramente muitos deles, mais do que habilitados para gerir as obras, e estamos sobretudo a falar, na tese do Ministério Público, de, uma, de, um, de um esquema ilícito de financiamento do PS. Portanto, como é evidente, se tudo isto se vier a revelar, é, ter fundamento e se vier a demonstrar que Fernando Medina tem alguma coisa a ver com isto, aí sim, acho que Fernando Medina fica completamente ferido de morte. Mas atenção, se, se isto tudo se provar, nomeadamente a tese do financiamento, o caso é, 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 é maior do que Fernando Medina. Fernando
0: Medina tem para já o mérito de ter pedido à Procuradoria para ser ouvido. Não é?
2: ah, quer dizer, eu não sei se isso é um, um mérito, é, são, é, são este tipo de mensagens que politicamente ficam bem, mas que enfim, servem para mostrar uma disponibilidade para colaborar, mas que não apagam os factos anteriores, não é? Portanto, não, são, são manobras, enfim, de... de... De, de alguma ombridade, mas que ainda assim não, não, não apagam, parece-me, a substância da questão. E a substância da questão é aquela que o Pedro aqui trouxe. E, e relativamente uh, à, àquilo que o Pedro aqui disse, que é importante, que é se de facto vier a revelar que isto é um esquema de financiamento do PS, e portanto aí, obviamente, Fernandina não pode ser a única peça dos xadrez, Bom. e é importante uh, a relembrar aqui as datas que estão em causa, porque Medina entra na Câmara uh, em 6 de Abril de 2015… E contrata esta pessoa, portanto, Fernando uh, Mourão, um, enquanto pessoa individual, porque ele é contratado por Medina enquanto, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e depois é contratado por Manuel Salgado através da sua empresa, portanto ele tem, do, e aparentemente até são dois contratos para a mesma coisa, para a mesma finalidade, do indivíduo contratado por Medina e a sua empresa contratada pelo uh, vereador de Medina para a mesma finalidade, o que é bastante problemática em si, mas a contratação do indivíduo Mourão por Fernando Medina surge a 5 de junho de 2015 e, portanto, muito pouco tempo depois de Medina entrar na Câmara e, de facto, há aqui, enfim, há aqui vários elementos que vamos agora apurar e certamente que a disponibilidade de Fernanda para colaborar com a Procuradoria Geral da República é importante, mas, 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 quer dizer, a história, a precisão vai no adro, a história é muito mal contada e, mesmo que não houvesse uh, ilegalidades, que, enfim, vamos ver, não é? Uhum. O próprio facto, politicamente, uma pessoa que é uma grande esperança do PS que é potencialmente o sucessor de António Costa vai buscar alguém sem competências aparentes de especializa... que tenha especialidade em fiscalizar obras, tão longe é realmente quando vive na capital onde há a maior concentração para o mal e para o bem, podemos agora discutir Sim. a maior concentração de pessoas qualificadas do país, será que isto faz algum sentido? Portanto, mesmo do ponto de vista político é logo uma decisão bastante condenável, não é? E parece-me que Medina sai muito fragilizado e a precisão vai no adro Uh, Susana, e como é
0: que viu a, a, a nota de Pedro Nunes Santos uh, e aquele avivar de memória que a audição da CEO da TAP lhe trouxe não,
2: Eu acho que mesmo que Pedro Nunes Santos se tivesse esquecido no momento inicial uh, de que tinha sido informado por e-mail e que tinha anuído ao pagamento de meio milhão de euros a Alexandra Reis, houve uma altura em que, uh, junto com Fernando Dina aliás, Pedro Nunes Santos envia um pedido de esclarecimentos à TAP, que foi publicamente anunciado. Nesse momento, era de bom tom e Pedro Santos ainda era ministro, portanto, eu suponho que ele tivesse pessoas no gabinete com acesso aos e-mails dele, espero eu, que o ministro sozinho não gerisse a sua caixa de e-mails, uh, que, que fossem fazer este trabalho de casa, não é? E, portanto, não, nesse momento, Pedro Santos tinha a obrigação de ter encontrado esta, esta informação, portanto, Parece-me mais... mensagens, um, parece... foi o WhatsApp,
0: não é? Mas de qualquer forma era uma comunicação onde estava envolvido o secretário de Estado. Foi uma comunicação
2: e ele era ministro e tinha, e tinha pessoal para lhe verificar isto antes de fazer publicamente uma declaração a dizer vou pedir esclarecimentos à TAP. Portanto, Pedro Nunes Santos... Isto é, é mais... É uma, é uma manobra, talvez, enfim, também muito semelhante à de Medina quando se oferece para ir à à procuradoria da República, sendo que Medina, enfim, está de facto a oferecer-se para algo que vai ser material, e aqui Pedro Nunes Santos está apenas a fazer um anúncio, e é um anúncio que a mim parece evidente que é para prevenir que alguém o viesse fazer em seu nome. E, e aqui eu, eu começo a perceber cada vez com maior clareza porque é que uh, António Costa quis ter Medina e Pedro Nuno Santos ambos no seu governo, e provavelmente também porque é que António Costa protegeu, daquela maneira um pouco inexplicável para todos nós, Pedro Nuno Santos, quando foi a história do do aeroporto, porque a mim o que me parece é que no PS, neste momento, estamos naquela situação, zangam se as comadres, descobrem-se as verdades, e, e, e Pedro Santos quis aqui marcar uma posição, enfim, para sair menos mal desta história, da qual sai, quanto a mim, de todo o modo, bastante mal. Até porque vai haver
0: uma comissão de inquérito que já está, o PS já disse que aceitaria este, Agora... este caso da TAP, não
2: é? Sim, e agora soubemos que a Alexandra Reis também se esqueceu. Portanto, há aqui imensa gente a esquecer-se, não é? A Alexandra Reis tinha-se esquecido de declarar a, a indemnização que tinha recebido ao Tribunal Constitucional e, enfim, tantas pessoas com falta de memória. Eu, vamos lá ver, eu percebo perfeitamente que o Ministro tem uma, uma agenda muito ocupada e cansativa e é normal, enfim, é pouco provável. Esquecer-se de uma indemnização de meio milhão de euros numa empresa crítica como a TAP, acho improvável. Mas mesmo que isso acontecesse, é para isso que essas pessoas têm gabinetes e têm pessoas de confiança política que nomeiam e bem junto do seu círculo mais estrito da maior confiança, que têm obviamente acesso ao seu e-mail, ao seu WhatsApp, enfim, nestes momentos mais críticos, para poder ajudar a depois isto não rebente desta forma no espaço público, não é?
0: Porque o secretário de Estado, que se demitiu na primeira hora, estava envolvido neste caso também. Foi um elo de comunicação entre Pedro Nunes Santos e a CEO da, da TAP. Portanto, é difícil
2: imaginar que não tenham falado sobre o assunto, não é? Tanto que agora viemos a saber que de facto, quer dizer, nós já tínhamos essa percepção no momento em que Pedro Nunes Santos resolve assumir a responsabilidade política e demitir-se também. E agora então finalmente percebemos exatamente porquê. porque Ele, ele demite-se
0: seria... pelo alarde público, uh, são, é, é a expressão é. escolhida por ele, não é? Que, é? que o valor da indenização provoca, uh, Mas... não por ter tido responsabilidades sabemos, políticas não é? no processo. Não, é? não sabemos.
1: Pedro. Eu não consigo fazer nenhuma leitura simpática para Pedro Nuno Santos deste, deste episódio, porque das duas uma, ou de facto, como a Susana sugere, eu de facto sabia que tinha autorizado, e portanto isto é uma jogada de antecipação, na sequência das declarações da CIA ou da TAP, é uma jogada de antecipação àquilo que pudesse vir a ser revelado na, na comissão Miguel. de inquérito, e portanto é aqui, um, aqui é revelador de alguma duplicidade, de alguma hipocrisia, ou, vamos admitir agora uma hipótese mais está tudo mais benigno, é que ele, de facto, se tinha esquecido. O que é estranho, não é? Mas que se ele se tinha esquecido e que tomou aquela decisão, num impulso, comunicou por WhatsApp, enfim. Isto, isto também encaixa num certo uh, perfil e padrão de decisões de Pedro Nuno Santos que já vão fazendo, uh, vão formando um padrão. Ou seja, não nos podemos esquecer que isto é a pessoa que no tempo da Troika, ameaçava não pagar a dívida e pôr os joelhos dos banqueiros alemães a tremer, é, foi alguém que avisou, ameaçou os privados da TAP que a música ia passar a ser outra, alguém que decidiu de dia para a noite mudar a localização do aeroporto, ou tentar mudar a localização do aeroporto, e agora que os Guilherme também tomou uma decisão hum, intempestiva por WhatsApp em relação à administração. Nem no cenário deles de nos estar a mentir, nem nos estar a dizer a verdade, consigo imaginar que ele saia muito bem desta, desta história e, sobretudo, com o perfil de alguém ponderado, capaz de vir a ser Primeiro-Ministro de Portugal, que é aquilo que ele, enfim, é que legitimamente aspira.
0: Isto afeta o funcionamento do governo ou António Costa consegue passar à margem destes processos? É,
1: é, enfim, neste caso agora concreto de Bernardo Santos, acho que já, já, não, está já fora, não é lá, um está, está fora, está do fora governo, assim. e, portanto. Nessa, nesse, nesse, né? é Falta é esse, Fernando não.
0: Medina, não é? Mas o primeiro-ministro já disse que ele mantém confiança política no ministro.
1: Eu acho que a história de Medina vai, vai depender, de, como, está, como, como dissemos, da de, de, de evolução deste caso e acho que ainda estamos muito no princípio.
0: Pedro Norton e Susana Peralta, obrigado aos dois. Boa noite.